0: del llamado al avatar. En el capítulo de hoy vamos a explorar las aventuras de un alma voluntaria de Arturus. No solamente hemos visto vidas pasadas de esta persona, también hemos explorado qué es lo que pasa después de la muerte. Esta clienta cuando llegó a la regresión tenía varias preguntas acerca de unos sueños recurrentes donde entre muchos otros elementos también aparecían seres grises y ella quería saber si es real y si es así, qué es lo que los grises querían de ella. Aparte de consultar con su subconsciente acerca de sus sueños y obtener todas las respuestas, también hemos explorado qué es lo que pasa después de la muerte. Así que después de pasar por la regresión donde observamos una vida pasada donde ella era una niña, descubrimos que después de la muerte aparece un capullo lo que es otro elemento más que es muy recurrente en todas las regresiones, que después de que los personajes mueren en las regresiones, aparecen en un tipo de camillas, capullos, huevos cósmicos. Lo describen de diferentes maneras, pero siempre es algún mueble individual en el cual se acuestan y desde ahí se transportan a otra dimensión o encarnan en otro lugar. En este caso, es una historia muy fascinante porque nos describe todo el proceso de cómo baja el alma a un cuerpo físico. En este caso, la clienta se fue a una vida pasada donde... Llegó a encontrarse con un maestro en el desierto que era un guardián um, de las pirámides. Era un guardián que pertenecía a un grupo de seres que en todo el planeta se dedicaban a equilibrar la energía de las pirámides. Y también nos explica que la misma pirámide es un aparato y cómo estas pirámides tienen una conexión con el cristal de la tierra. Y como en muchos otros relatos nos está confirmando esta historia, que las naves aterrizan encima de las pirámides y que entre los guardianes de este, estos aparatos energéticos también se encuentran los seres azules, como ya hemos escuchado en muchas otras regresiones eh, donde están descritos como los guardianes del universo. Así que los dejo con esta fascinante historia y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, amigos.
1: Estoy en el capullo creciendo en silencio. Se succiona y se vuelve una partícula...
2: ...¿se contrae?
1: ...sí... ...soy solo como energía... Uh-huh. ...y estoy lista para volver a nacer... ...sigue siendo el espacio... ...pero cuando decidí nacer otra vez... ...un hilo de luz se conecta a mi ombligo... ...y poco a poco empiezo a descender... ...muy poquito... ...observando... ...el planeta... ...lo que va sucediendo
2: del planeta tierra
1: sí. ok,
2: entonces te contraíste en energía, en forma de energía ¿Cómo vas a encarnar desde ahí de forma de energía
1: con ese rayo uh-huh. que me conecta me va a jalar hasta darme forma ok hay como muchos rayos en lo que eso va pasando uh-huh. es como como si una burbuja subiera y bajara por el hilo Y cada vez hay un pedacito menos que recorrer. Pero ese hilo, cuando gira, se carga de energía solar.
2: ¿Qué es lo primero que ves llegando a la Tierra? ¿Lo percibes?
1: Mi llanto que me sacaron antes del último giro de este. ¿Antes qué, qué último giro? El giro del rayo.
2: Entonces naciste
1: prematura o okay? qué? No fue cesárea. Y me dan a mi mamá y ya está tranquila. Tenía miedo mi mamá. Y me toca la cabeza. Estoy con mi maestro, lo acabo de encontrar. Y me invita a ponerla a su laboratorio. ¿Dónde te lo encontraste? ¿Cómo? En el desierto. Me lo encontré y me dio una piedra. Es como amarilla transparente. ¿O sea, te lo encontraste así caminando en el desierto? Sí, uh-huh. cerca de un mercado.
2: Y te da una piedra amarilla transparente, tipo ámbar, sí. no.
1: citrina. Es como, como un diamante pero amarillo. Uh-huh. No me sé el nombre, no, no sé, es rara. Uh-huh. Tiene una forma muy rara, que adentro gira, tiene otra cosa, pero eso lo veo cuando me concentro.
2: Ok, ¿y luego qué sucede? ¿Te lleva al laboratorio?
1: Sí, deseo aprender ahí, pero solo lo veo de lejos el laboratorio y comemos. ¿En el camino? En su casa, en su laboratorio al lado.
2: ¿Entonces no te lo enseñó? Por afuera, pero ah, no entré okay. uh-huh.
1: todavía. ¿Qué hay en su laboratorio y cómo es? Se trabaja de noche. Y ayuda a las pirámides, ayuda a equilibrar la energía. Yo no lo puedo tocar, mm. pero observo. Es muy fuerte. ¿Pero qué es lo que tiene ahí adentro? Puede... Casi no hay nada, pero hay un, con una base rectangular uh-huh. de piedra. Uh-huh. Y arriba hay un aparato uh-huh. metálico, paro, como gira muy rápido. Y adentro tiene... No sé, no puedo percibirlo porque gira. Necesito que esté parado. Pero ahorita están trabajándolo. Es esférico. Tiene unos engranes de metal también. Y contienen algo. Gira con el solo el toque de un dedo. Y la intención. Pero yo, yo todavía no... Todavía no lo puedo tocar. ¿Y es todo a lo que se dedica
2: ahí en el laboratorio? ¿Tiene solo ese aparato y se hace el trabajo para apoyar a las
1: pirámides? Sí. Sí, mi maestro lo maneja. Uh-huh. Es un ser muy hermoso. Me va a enseñar. Yo vengo brincando. Tengo mucha energía y corro. Y Estoy con él y me abre un abanico. Es muy bonito. ¿Un abanico para echarse aire? No. ¿Uno grande? Sí.
2: ¿En su laboratorio? Sí. Ajá. ¿Para qué sirve? Para la percepción. ¿Cómo? ¿El abanico
1: para la percepción? ¿O sea, para verlo? No, lo abre. Es como metálico. Tiene unas plumas primero verdes y luego blancas. Cada pluma es una percepción. Hay que trabajar primero la percepción.
2: Entonces a través
1: de esas plumas te enseñan la percepción. Es simple, uh-huh. pero complicado. Es simple porque es un lienzo en blanco. La pluma es un lienzo en blanco. Es complicado ¿por porque refleja tu verdadera intención. Por eso trabajas la percepción interna y me da elegir una. ¿Una qué? Una pluma del abanico. Ah, ok. Y la tomo. Es muy bonita. y La parte de atrás tenía una imagen. Yo no lo sabía, solo veía blanco todo. Uh-huh. Pero atrás tiene imágenes. Es como un tarot. Y es muy bonito. Y la imagen es como un sacerdote. Pero tiene una luna, media luna, bien arriba uh-huh. Es como su báculo. ¿Qué es lo que te está enseñando? ¿Elegiste una pluma y luego? La percepción tiene que ver con tu conexión interna. Es un reflejo de tu ser. La pluma solo te da esa enseñanza. Ahora percibí mi ser y salió esa pluma. Otra vez iba corriendo y me caí. Hoy iba a tocar el cristal, pero me caí. Que está dentro de la esfera, uno de... la máquina? Sí, hoy iba a prender la máquina, pero me caí. Mi pie está fracturado. Hoy es un día triste. ¿Por qué está triste? Porque mi maestro se va a morir. ¿Tú cómo qué edad tienes? No mucho, como 30, uh-huh. algo así. Uh-huh. ¿Y cómo sabes que se va a morir? Porque él me lo dijo. Necesita hacerlo. Uh-huh. ¿Y te dijo por qué lo necesita hacer? Porque iba a ayudar a la pirámide. Bueno, ¿y tú qué haces este día? ¿Dónde te encuentras ahorita? Enfrente de la pirámide.
2: Pero es lejos del laboratorio, ¿no? Sí, pero
1: es energía, es cerca. ¿A qué fuiste? A rezarles. ¿A rezar? Ajá. Estoy pidiendo comprensión. ¿de por qué se lo llevan? ¿te llega la respuesta? no sé, ahorita me estoy conectando riendo
0: uh-huh.
1: ¿qué sucede ahora? mi maestro está entregando su vida uh-huh. ¿y no lo acompañas a él? estás ahí en la pirámide sí, pero pero él está en el laboratorio uh-huh. yo solo le trato de dar fuerza uh-huh. y trato de entender trato de hablar con la pirámide, uh-huh. porque hay cosas que no entiendo, me siento triste, uh-huh. pero pero muy feliz, uh-huh. porque es para la humanidad, frente al mar, estoy sentado, soy grande, tengo un bastón con la piedra que me regaló mi maestro,
2: está ahí engarzado,
1: Sí. me despido de la vida,
2: ¿Qué es lo que pasó en el tiempo entre la muerte de tu maestro y tu propia muerte?
1: Continué yo su trabajo. Siempre fui solo. Ya no hubo discípulo. Ya no tocaba.
2: O sea, con tu muerte ya se acaba la máquina.
1: Se la llevan.
2: ¿Quién se la lleva?
1: Los seres.
2: ¿Ellos la trajeron?
1: Ayudaron a hacerla.
2: ¿Cómo sabes que los seres se la llevaron?
1: Que los contacté. Eso me
2: dijo la pirámide. ¿Y la pirámide te dijo que contactaras a los seres? ¿o? No,
1: que esperara a los seres. Uh-huh. Estoy en una esquina de la pirámide abajo y se abre la punta y, y se forma como una canaleta, un canal en la esquina de la pirámide. Eso es que tengo permiso, eso es que tengo permiso. Para contactar con ellos. Pero no
2: entiendo cómo en la esquina, ¿en el piso?
1: Sí, no estoy adentro, estoy afuera. Estoy parada en una esquina. Sí, pero ¿dónde se
2: abrió el túnel?
1: En toda la orillita de la pirámide.
2: O sea, rodeándola completamente.
1: Solo una esquina. Solo la
2: esquina. ¿Y así para arriba o para adentro?
1: Para arriba, por donde ellos entraron y se abre hacia donde yo estoy, son como muchas escaleras Ajá. que llegan a la cima, dejo mi ofrenda. ¿Y subes ahí donde estaban ellos? No, dejo la ofrenda, es un rezo del águila y se cierra otra vez ese canal, esa compuerta. Ajá, okay. ¿Y estos mismos
2: seres en qué mo- son los que se llevan la máquina? Sí. ¿En qué momento?
1: Esa noche, en unas horas.
2: Entonces, ¿eso fue la primera vez que tú los viste llegar?
1: Sí. Ok.
2: ¿Y viste algo físicamente o no? Colores. Pero sí viste que físicamente se abrió la pirámide. Sí. Ok. O sea, ¿se movió la piedra y se abrió?
1: Sí, pero otra vez es, es la percepción. Okay. Estoy trabajando la percepción cuando ellos llegan.
2: ¿Entonces ya trabajaste en este entonces la pluma y tienes la percepción para ellos?
1: Sí, fue la enseñanza que él me dio el maestro. Ajá. Por eso tomé esa pluma. Era blanca del abanico. Ah,
2: entonces de aquí vamos a avanzar hasta la noche para ver cómo llegan y se llevan el aparato. ¿Tú estás en el laboratorio también? ¿Dónde está el aparato?
1: Sigo en la pirámide.
2: Ok. Entonces, ¿de qué manera se lo llevan?
1: ¿Cómo sabes que se lo llevaron? Porque estamos haciendo el puente. ¿Para ellos? Es un puente entre materia y energía. Ellos son mucha energía. No es materia. Y yo les ayudo porque soy materia todavía. Y hay que... Yo no lo hago, pero... Solo los ayudo con con mi presencia. Con presencia yo no lo hago porque es complicado uh-huh. es como desmer, des, no sé, desmaterializar un objeto
2: ok ¿Cómo? es
1: lo que están haciendo con el aparato Sí.
2: entonces ellos sienten que ya se acabó el tiempo para ayudarles a las pirámides porque no porque no hay otro discípulo más y si dejan
1: la máquina porque ya no es el tiempo. La pirámide se va, está activa para que aguante. Uh-huh. Aguante el tiempo que se viene. Uh-huh. Pero ya estamos en el límite. ¿En el límite de qué? De cuando entra esa era. Cuando va a entrar. ¿De
2: lo que ya funciona en la pirámide?
1: ¿te refieres? No. Es la nueva. Es- La nueva era que vamos a entrar es oscuridad. Estamos cerrando un ciclo de luz, por eso el aparato se va, porque cargó la la pirámide para poder sostenerse todo este tiempo. Entonces la desmaterializan. Solo el aparato, la
2: pirámide sigue ahí. ¿Y después de este evento los volviste a ver en tu
0: vida?
1: No, no en este mundo. Como salvaguardar esa energía quedo ahí, ya no uso el aparato porque no está, pero tengo la piedra que me había dado mi maestro en un báculo y con eso ayudo a crear otra capa protectora, pero estoy solo en este mundo, en esta materia soy el único, en ese lugar, hay en otros lados otros seres que hacen lo mismo con otras pirámides, pero... Cada uno era su propio aparato. ¿Pero aquí
2: se hacía solo en esta pirámide o en todas de la Tierra? ¿No te
1: dijo tu maestro? Había... No, no en mi maestro, los seres. Todas las pirámides fueron salvaguardadas, pero de diferente forma. A mí me tocó ayudar en esta. ¿Y
2: tu maestro, él ya había tenido contacto con ellos? Sí. ¿Porque ellos le entregaron el aparato? ¿Con quiénes? Con ellos. O sea, si ¿sí ellos le entregaron el aparato a tu maestro. No, viene de generaciones. Es muy antiguo. Entonces él no ha tenido contacto directo, recibió el aparato de antepasados.
1: Todos los que lo han trabajado han tenido contacto con ellos. Uh-huh. Pero también él tuvo un maestro que se lo dio.
2: Entonces básicamente contigo se acabó este ciclo. No
1: se acabó, se, se guardó un tiempo nada más. Sí,
2: se acabó el tiempo
1: de estar usando el aparato. Sí,
2: uh-huh. por ahora. Luego de esto te dedicaste nada más a mantener la energía, dijiste.
1: Sí, uh-huh. oraba en las pirámides uh-huh. y veía las estrellas. ¿Por eso te gustaba dormir al aire libre? Porque me sentí entre los dos mundos, era como como dormir en la punta de la pirámide
2: o sea, aparte de esta experiencia con tu maestro has tenido otro tipo de, de experiencias fuera de lo común o sea, al final nunca tuviste real contacto solamente la percepción de cuando llegaron las luces ¿verdad? ¿no,
1: no? y las luces y estuvimos adentro antes de que ellos se llevaran el aparato ¿adentro de qué? de la pirámide y mi ofrenda y entré Bueno, eso no lo mencionaste. ¿Cómo entraste? Se abrió la puerta. ¿Qué pasó ahí adentro? Estoy como dividida. Mi cuerpo está afuera, pero estoy adentro a la vez. Ah, ok. Y ahí los veo y les agradezco. ¿Y cómo es su apariencia ahí adentro? Adentro es blanco. Es una piedra blanca, muy blanca. Y hay inscripciones en dorado. Hay... También un poco está pintado en rosa, pero es curioso. Las imágenes están retractando lo que pasa en las otras pirámides, ¿sí?
2: ¿Qué está pasando en las otras pirámides? Lo
1: mismo que en esta. O sea, está dibujado como que el aparato. O? No, está dibujado el trabajo que están haciendo en los otros lados. Uh-huh. Todos y, bien, están ¿Y los fijos. seres qué apariencia tienen? Son hermosos, son muy altos, uh-huh. visten de blanco con dorado. ¿Y, ¿Pero tienen apariencia humana? No, porque son más grandes, sí, pero flotan también. Algunos son azules, cabezas grandes. Se parecen a la imagen de mi pluma, sí, la pluma que me dio mi maestro. Parecen son como sacerdotes blancos y tienen una media luna en el cuello en su capa grande. ¿Como cuántos hay presentes? Pocos,
2: son cinco. ¿Y hay alguna comunicación entre cinco, ustedes? Cuatro.
1: Sí, nos saludamos, uh-huh. intercambiamos formas, agradecen y agradezco también. Y estamos sentados. Uh-huh. Hay un tablero enfrente y hay una estrella.
2: ¿Un tablero y una estrella?
1: Redondo. ¿Qué es eso? Es la puerta. La rodeamos. Somos cinco. Es la puerta. Conecta. No podemos abrir la puerta porque desequilibramos. ¿A dónde lleva esta puerta? Al cristal de la tierra. Ah. Si se abre se desequilibra pero también la puerta conecta al universo, ellos vienen de allá, yo soy el puente, por eso estoy ahí, porque estoy en la tierra entre los dos mundos y estoy muy honrada, tocamos los círculos para agradecerle a la pirámide y se hace una bonita imagen de energía que protege a la pirámide por adentro y ella nos da el permiso, para llevarse el aparato. ¿Mm? Hay muchos seres llegan más de la pirámide cuando se activa. Uh-huh. Muchos, muchos, muchos alrededor de nosotros. Entonces dices que el
2: propósito del aparato era como salvaguardar la energía. Pero se guardaba dentro de la pirámide o dentro del aparato o cómo? Es complejo, la pirámide es el aparato. Es como ya una batería, digamos, que se quede ahí hasta que vuelva la era de luz.
1: Siempre está latente. Uh-huh. Por eso los humanos no entran, porque la destruirían. Uh-huh. Pero está dentro y no se entra físicamente. Uh-huh. Por eso mi cuerpo está fuera. Pero hay muchos seres. Son los seres de las otras pirámides.
2: Ah, ok. Vienen a ver la última
1: se sí conectan cero. todas juntas, uh-huh. porque todas trabajan en uno, pero diferente. Uh-huh. Es muy bonito, pero me piden que ya me salga, porque ya es mucha energía y mi cabeza no la aguanta. Ya no sé qué vayan a hacer, ya no me corresponde saberlo.
2: Ok, pues salte de ahí y regresa a tu cuerpo. Y desde aquí vamos a regresar hasta tu último día de la vida. Y dónde te encuentras. En el mar. Ay, te estabas despidiendo de la vida, ¿verdad?
1: Agradeciendo. Uh-huh. Mi bastón lo entrego al agua. Agradecer. Uh-huh. Ahí estoy bien guardado. Es una buena piedra. Es uh-huh. mi compañera. Se lo lleva con la luna. Me siento y espero. Me recuesto. Lo observo. Y solo dejo que el mar se lleve mi último respiro. Y probablemente mi cuerpo después. Y ya me fui.
2: ¿Qué significan los apaches que se le presentan en los sueños?
1: Su sabiduría. Ella fue apache, ella fue una abuela apache. Uh-huh. Y comunicaba con los espíritus uh-huh. a través de la pipa. Por eso necesita la apache ahorita, porque ya tiene la pipa. ¿Le pueden dar una instrucción,
2: reconfirmación de qué hacer?
1: Ellos le tienen que enseñar. Ellos le tienen que enseñar, no pude usar la pipa antes ah. y ni el tabaco.
2: Pero si ya se están presentando en los sueños, es que ya como que están tocando la puerta, ¿no?
1: Son mensajes que tiene que escuchar, abrir otra vez la percepción. Ok,
2: entonces a solito van a aparecer y enseñarle.
1: Si sabe fluir, sí. Ajá,
2: ok, entonces ahorita que estuvieron trabajando en la Epiofisis, ¿qué están haciendo?
1: Le están poniendo cristales uh-huh. y están creando una flor de loto, ya casi uh-huh. terminan. Uh-huh.
2: Entonces eso ya va a nivelar todos estos e- desequilibrios Sí. de su lado femenino, masculino, hormonal. Sí,
1: pero tiene que trabajar para que no se vuelva.
2: Pero ya al, al finalizar esto se puede considerar sanado, equilibrado. sí. ¿Sí? es muy bonito okay. cuál es el trabajo que sigue para mantenerlo
1: ¿Cuál? conectar con la hipófisis uh-huh. y con el sol todas las mañanas okay. y abrir es? la flor la flor del loto es lo que abre uh-huh. cuánta energía es como la válvula para pasar un chorro o pasar una gota poco a poco
2: y cuál es su relación con los esenios?
1: ella es un escenio,
2: ¿cómo puede usar este conocimiento para su vida su misión este, actual?
1: Ser escenio es una misión de ayuda, uh-huh. solo, solo estamos aquí para apoyar a la humanidad, al universo, uh-huh. somos solo esencia,
2: entonces es más bien Pues sí, una misión también, ¿no? De saber que uno está en servicio
1: a la Tierra. Sí. Y al Universo, porque venimos de ahí. Son como válvulas que van dando energía a lugares, pero tienen que estarse moviendo.
2: ¿Cuál es la esencia de su alma?
1: Su esencia es pura. Es interdimensional. Es una esencia...
2: Existe en todas las dimensiones, como debo
1: de entenderlo,
2: interdimensional.
1: Que no hay tiempo, no hay espacio.
2: Ajá, pero ¿cuál es la fuente, el origen de
1: su esencia? Arturiano.
2: ¿Arcturiano?
1: Ajá. Y
2: ha vivido muchas vidas ahí, en Arturus. ¿O es el lugar donde ella siempre regresa después de la Tierra?
1: Ha vivido ahí a veces regresa, uh-huh. o a veces está en los capullos, uh-huh. en ese espacio interdimensional.
2: ¿Estos capullos a qué pertenecen?
1: Son parte del espacio.
2: Son... Entonces todos los seres pueden estar en estos capullos, no importa de qué dimensiones son.
1: Claro, uh-huh. eso nos ayuda, es una ayuda que nos da el universo.
2: ¿Y si son como cápsulas de qué? ¿De descanso? ¿De recuperación?
1: ¿De qué son? Como, como de descanso, pero de regeneración también. ¿Por qué he oído de este
2: lugar de descanso, donde muertos pueden ir por un rato antes de reencarnar, donde se apaga todo? ¿Se refieren a estos capullos?
1: No. ¿No? ¿No? ¿No son estos? No, estos capullos te conectan directamente a la fuente Son como pequeñas lucecitas en un vacío Y y en ese vacío puedes crear todo Entonces este capullo
2: te resguarda ¿Está activo el ser que está ahí adentro?
1: Sí, está activo, está creando internamente Aparentemente está pasivo, pero está tomando toda esa información de sus vidas pasadas, de su uh-huh. misión, no nada más de la siguiente vida de su misión, uh-huh. dimensional, interplanetaria, depende de dónde vengan, pero es un servicio que nos da el, el universo, es un servicio que nos da el Padre, uh-huh. pero solo si lo queremos tomar.
2: Ya sabemos que ha tenido contacto con otros seres ahí en esta vida pasada. ¿Quieres saber si en esta vida también ha tenido contacto? Porque luego le aparecen los grises. ¿Quieres saber que sí hubo contacto en esta vida presente? Sí. ¿En qué ocasiones?
1: Cuando era chica. (coughs) ¿Cuando
2: veía cosas de niña?
1: Desde ahí y después. Los grises no la quieren.
2: ¿Por qué? ¿A ella no la quieren?
1: No. ¿Por qué? Porque son unos grises de baja dimensión. Uh-huh. No quieren el trabajo. Uh-huh. Por eso le dan miedo. Uh-huh. Pero, pero hay muchos seres que le están acompañando. Uh-huh. Siempre está protegida. Y eso es lo que ella tiene que entender.
2: ¿Y por qué la buscaban estos seres?
1: grises para interponerse, para que no siguiera cultivando la percepción ni recordando cosas.
2: No sea posible que lo hicieran a propósito para su desarrollo.
1: No es que sean malos, no hay malo y bueno, es solo, solo trabajan para otra energía nada más y trabaja para otra. Todos uh-huh. trabajamos, todos estamos al uh-huh. servicio y somos uh-huh. trabajadores. Solo decidimos, entonces ese es su trabajo, no es que estén haciendo mal, a Dios les tocó ese trabajo, pero a ella no le gusta.